0: Der Tod eines Kindes, ein Jobverlust oder ein Unfall. Mit solchen tragischen, lebenseinschneidenden Ereignissen kommen manche Menschen besser zurecht als andere. Um zu erklären, warum das so ist, benutzt die Psychologie den Begriff Resilienz. Heute geht es darum, was Resilienz im digitalen Kontext bedeutet. Welche Faktoren machen Digitalisierungsprozesse oder Infrastruktur resilient? Und wie kann diese Widerstandsfähigkeit dann wiederum uns allen als Gesellschaft dienen und uns dann resilienter machen gegenüber Krisen und Herausforderungen, die es ja gerade im Überfluss und überall gibt? Herzlich willkommen beim ÖFIT-Podcast Restart Digital, eine Produktion des Fraunhofer Instituts für offene Kommunikationssysteme. Ich bin Franziska Walser und ich habe für dieses Thema Unterstützung von meinen beiden Co-Hosts bei mir im Studio gegenüber Caroline Krenn. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum öffentlicher IT, hat mal Soziologie und Philosophie studiert und befasst sich jetzt mit gemeinwohlorientierter Technikgestaltung und Resilienz. Willkommen, Caroline. Hallo Franziska, schön bei dir im Studio zu sein. Und zugeschaltet ist uns Nicole Opjella, Politologin und stellvertretende Leiterin des ÖFIT.
1: Hallo Nicole. Hallo Franziska.
0: Ich habe jetzt Resilienz in der Anmoderation übersetzt mit Widerstandsfähigkeit. Ähm, da stellt man sich ja wie so ein, wie so ein Bollwerk vor ne? oder so eine Burgmauer oder sowas. Ähm, Wäre das auch das, was ihr unter Resilienz versteht? Also Caroline, du vor allem, die du dich ja intensiv damit befasst hast. Also wenn man es ganz
2: allgemein definiert, dann kann man Resilienz als Widerstandsfähigkeit fassen. Aber auch andere Bilder greifen, finde ich ganz gut. Elastizität oder auch Absorptionsfähigkeit. Es geht sozusagen um ein komplexes Bündel an Qualitäten und Fähigkeiten, die es braucht, um und wir sind gerade in der Zeit von Polykrisen auf Krisen, auf kritische Ereignisse reagieren zu können, handlungsfähig zu bleiben. Aber es geht eben auch um Qualitäten, die es, einfach für den Wandel braucht, die es in turbulenten Zeiten braucht, die es immer dann braucht, wenn wir sowas wie einen außergewöhnlichen Zustand beschreiben. Und was ein außergewöhnlicher Zustand ist, kann je nach Person auch variieren. Das kann für jemanden, der zum Beispiel sehbehindert ist, kann es schon sein, dass die Zuganzeige sich verändert hat und man plötzlich nicht mehr weiß, dass man am Gleis ist. Also, ähm, Widerstandsfähigkeit beschreibt's eigentlich schon mal ganz gut, so als erste Fassung, aber es heißt nicht unbedingt starr zu sein, sondern mhm. eine Eiche kann kann widerstandsfähig sein, aber auch ein, ja auch ein Grashalm kann durch seine Elastizität
0: anderen Stürmen aushalten, wo vielleicht eine Eiche dann schon umbrechen würde. Genau, diese diese Anpassungsfähigkeit, ne, oder auch mit dem Bambus, dass es sich eben sehr biegen kann und dann wieder zurückschwingen kann, kann auch eine Form von Widerstandsfähigkeit sein. Ja,
2: genau, genau. Das ist glaube ich so eine schöne asiatische Metapher, auch, dass das Bambus eben auch sehr viel widerstandsfähiger sein kann als eben in die starre Eiche. Mhm. Und äh, ja, Anpassungsfähigkeit ist schon eine ganz konkrete Fähigkeit. Anpassungsfähigkeit, Lernfähigkeit. Gerade wenn wir, wir haben ja uns ja auch mit Resilienz im Kontext von Digitalisierung beschäftigt, und da geht es ja auch um die permanente Anpassungsfähigkeit, die uns der digitale Wandel, die digitale Transformation abverlangt. Und resilient zu sein heißt eben da, mitzugehen, Kompetenzen mitzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Aber eben nicht nur das Individuum, sondern auch die Organisation, auch die Verwaltung und eigentlich als Gesellschaft, als Ganzes so diesen mit dem Wandel zu gehen und im Wandel handlungsfähig zu bleiben. Wie
0: geht's dir, Nicole? Jetzt, wir sind schon sehr ins Philosophieren gekommen. Es <lacht> gefällt mir sehr. <lacht> 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 Ist das ähm, ein Begriff, mit dem du viel anfangen kannst? Resilienz im Zusammenhang mit Digitalisierung
1: vielleicht auch? Ich glaube, das ist gerade im Moment in aller Munde wegen der Krisen. Aber natürlich auch ähm, ist es ja schon länger im Gespräch, dass Digitalisierung, Digitalität auch in sich resilient sein muss. Da hat man vielleicht direkt immer das Bild vor sich von Hackerangriffen, das bedingt auch ganz viele andere Dinge, die von der Digitalisierung, also dem Prozess selbst, etwas irgendwie ins Digitale zu bringen, übergeht. Natürlich auch über den Betrieb ähm, digitaler Infrastrukturen beispielsweise. Also das ist ein Begriff, der für die Digitalisierung schon sehr lange diskutiert wird. Und aktuell, denke ich, auch immer mehr diskutiert wird, wie kann denn Digitalisierung, Digitalität aber auch, angesichts der vielen Krisen weltweit dazu beitragen, dass die Gesellschaft auch resilienter wird und auch das Individuum, das ist ein Aspekt und Organisation, das sind Aspekte, die wir auch gerne beleuchten wollen mhm. und ähm, wir haben jetzt über Anpassung schon viel gesprochen, äh, aber wir sehen Resilienz wirklich als ganz vielschichtig, da kann es im ersten Schritt vielleicht auch darum gehen, Risiken, die schon absehbar sind, zu vermeiden oder eben nach einem Cyberangriff vielleicht Systeme wiederherstellen zu können. Aber Anpassung ist natürlich in, in einer Zeit, die von vielen Krisen geprägt ist, wo man vielleicht sagt, ja, was ist denn der Normalzustand? Gibt es denn einen kritischen Ausnahmezustand und einen Normalzustand? Sind wir nicht eigentlich permanent im kritischen Ausnahmezustand? Natürlich eine ganz wesentliche Fähigkeit, die immer mehr an Wichtigkeit dazu gewinnt. Ja, das ist nochmal ein, ein schöner Aspekt von Resilienz, den wir noch nicht hatten, ne? Dieses,
0: dieses Vorsorgeelement, also dieses auch gewappnet sein auf eine Art, ne? Das gehört auch dazu, Caroline. Ja, absolut. Also vorausschauend, antizipierend.
2: Nicole hat ja schon das Risikomanagement, also erwartbare Risiken im Blick haben. Das ist ein ganz, ganz zentraler Aspekt, der aber natürlich ganz komplex, Einf erstmal einfach klingt, aber unheimlich komplex mhm. ist in der Umsetzung, gerade in großen Organisationen, in Verwaltungen, wo sehr viele Aspekte, Elemente und Komponenten ineinandergreifen müssen, um zu laufen. Und ich glaube, so eine, so eine grundlegende Spannung, wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt, ist ja, und vor allem auch Digitalisierung im Kontext der Resilienz, ist dieses Ineinandergreifen. Also man braucht systematische Routinen, Sicherheitsroutinen, um bestimmte Gefährdungsszenarien im Blick zu haben und sich schrittweise darauf vorzubereiten und Checklisten, wo man sozusagen Erwartbares im Blick hat. Und diese Routinen helfen auf jeden Fall den einzelnen Mitarbeitern, klare Rollenzuteilung, klare Aufgabenzuteilung zu wissen, was sie in bestimmten Situationen zu tun haben, wie sie darauf reagieren können. Allerdings leben wir in kontingenten Zeiten und das war auch schon immer so, nicht alle Risiken
0: sind vorhersehbar. Und Kontingente Zeiten? Also du meinst unvorhersehbar, dass man voraussieht, was vorauszusehen ist, aber dann nicht aus allen Wolken fällt und hilflos ist in dem Moment, wo halt was Unvorhergesehenes eintritt, was eintreten wird sozusagen. Darum geht es, dass man mit diesen beiden... Möglichkeiten sozusagen äh, umgehen kann. Dann. Genau, dass man ja. hier
2: eine gute Balance hat zwischen guten Routinen, die helfen, und eben ausreichend Flexibilität und Improvisationsfähigkeit. Das ist das ist ganz Zentrale. Und insbesondere für, für Organisationen, die sehr stark von Hierarchien und Kompetenzverteilungen geprägt sind, wo eben dieses außerhalb der Routinen denken und außerhalb von Hierarchien entscheiden, Abkürzungen in Entscheidungswegen zu finden, weil man schnell auf einen Notfall reagieren muss noch nicht so eingespielt sind. Das ist gerade auch eine Herausforderung für die Verwaltung. Mhm. Das ist auch eine Herausforderung für jede große Organisation wie Universitäten, wie Forschungseinrichtungen zählen. wird uns da auch dazu
0: zählen. Also das heißt, die wären dann, um in unserem Bild vom Anfang zu bleiben, das wären große, dicke Eichen, die halt sehr starr sind dann möglicherweise und was zum Problem werden kann. Absolut, ja. da trifft das Bild genau zu. Okay, dann schwenken wir doch mal rüber zur Verwaltung. Und was hast du, Nicole, schon angesprochen. Es gibt ja eben diese zwei Richtungen von Resilienz und Digitalität, über die wir beide reden. Also mhm. dass einmal, Digitalisierung kann in sich resilient sein, also die Software, die Geräte und so weiter. Und sie kann aber auch resilient machen, uns als Gesellschaft, uns alle. Was man ja oft liest, also um mal zu dem einen Aspekt zu kommen, ist so ein Satz wie, wir müssen die Digitalisierung bewältigen. Also ne, dieses, was du auch schon gesagt hast am Anfang, Caroline, dass das auch das eine Herausforderung ist, für die wir resilient sein müssen als Menschen ein Stück weit. Aber wo kann denn Digitalisierung uns als Gesellschaft resilienter machen? Also was wäre da für ein Beispiel? Wo hilft sie uns, um resilient zu werden?
1: Ich glaube, da kann man Beispiele aus ganz vielen Richtungen nehmen. Wenn wir an die Pandemie, die haben wir ja schon angesprochen, denken und dann vielleicht an die Corona-Warn-App, die geholfen hat, für sich selbst nachzuvollziehen, war ich vielleicht Risiken ausgesetzt, wie kann ich mich verhalten und da also auf der individuellen Ebene die Resilienz vielleicht erhöht hat, aber in dem Umfang, wie sie eingesetzt wurde, natürlich auch dazu beigetragen hat, die Gesellschaft resilienter zu machen, Risikokontakte schneller zu offenbaren, das Infektionsgeschehen besser nachvollziehen zu können und vielleicht dann auch, genau Erkrankungen schneller zu erkennen und die Pandemie insgesamt stärker einzudämmen, als es ohne diese App, und das ist ja eine ganz einfache Anwendung eigentlich, möglich gewesen wäre. Also das nur ein ganz kleines Beispiel. Aber wenn wir ähm, an große Krisen denken, Klimawandel, wo immer mehr Naturkatastrophen auf uns zukommen, da kann Digitalisierung an ganz vielen Stellen unterstützen. Da kann es darum gehen, ähm, Vorhersagen zu treffen für Ereignisse, ähm, einfach auch ein besseres Verständnis zu gewinnen von gewissen Phänomenen, in dem Daten erfasst und ausgewertet werden. Wir können aber auch, wenn wir in ganz andere Richtungen denken, kann es auch um die Optimierung von Prozessen gehen. Zum Beispiel im Bereich der Verkehrsführung, was letztlich dann Emissionen reduziert und auch dem Klimawandel entgegenwirkt. Also da könnte ich jetzt den ganzen Tag weitermachen. Yeah. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele aus den unterschiedlichsten Richtungen. Mhm.
2: Ja, ich finde es auch äh, ganz gut, dass wir darüber mehr sprechen. Denn äh, häufig ist ja die Assoziation mit Resilienz oder digitaler Resilienz ist eben Sicherheit, äh, Fragen von IT-Sicherheit. Aber erstmal so überhaupt zu sehen, wie resilient wir werden können durch Digitalisierung, das ist ein Thema, das wir viel stärker in Blick äh, nehmen müssen, auch um die Akzeptanz für den Wandel für den digitalen Wandel und immer mehr Leute mitzunehmen, die vielleicht noch skeptisch sind in der Nutzung von digitalen Anwendungen. Und du hast die ganz wichtige Themen schon genannt, Klimawandel, Mobilität, aber auch, wie man eben auf so unerwartbare Ereignisse wie die Pandemie schnell reagieren kann und abfedern kann, schlimmeres abfedern kann. Stellen wir uns nur mal vor, das Schulsystem hätte wirklich für Jahre geschlossen werden müssen. Wir hätten so viele Kinder verloren, einfach dass man so doch relativ unbürokratisch plötzlich in den digitalen Raum wechseln konnte und digitaler Unterricht möglich war, war einfach großartig, dass plötzlich Ämter ihre, ihre Bedenken gelöst haben, Leistungen auch über einen Online-Kontakt verfügbar zu machen. Also dass da wirklich sehr schnell reagiert wurde, zeigt die Re Resilienzleistungen äh, der, der, die, oder überhaupt die Resilienz der Digitalisierung. Ich äh, finde ein ganz tolles Beispiel ist auch, äh, kann man im App-Bereich sehen, ich habe äh, vorher schon über die Sehbehinderten gesprochen, für die der Normalzustand oder der außergewöhnliche Zustand häufig schon mal ein anderes. Es gibt eine App, Be My Eyes, glaube ich, Pima eis mhm. heißt die. Und die ermöglicht über eine digitale Plattform, auf die sich Sehbehinderte Zugang verschaffen können, wenn die in einem Laden sind, wenn die nicht sehen, was auf der Verpackung steht, das Ablaufdatum, wenn die die Kleidergröße nicht sehen, wenn sie nicht sehen äh, am Schalter, wie sich die Anzeige verändert hat, können die auf dieser Plattform eine Gruppe von Freiwilligen erreichen, die die Videoschaltung freischalten und die lesen ihnen das dann vor. Und also man hat sozusagen über so einen Crowdsource hat man Zugang zu einer Plattform von freiwilligen Helfern, die global verfügbar sind. Das ist einfach eine unglaubliche, äh, ein unglaublicher Mehrwert für eine Gruppe, die ohnehin schon äh, benachteiligt ist. Und das wäre ohne Digitalisierung nicht möglich. Und es hat der Zugang, es hat so geringe Zugangshürden. Also da gibt es einfach eine unheimliche Fülle an an äh, an Mehrwerten, die man, über die man mehr sprechen
0: sollte. Okay, also mö möglich ist es, es ist es ist hilfreich, es macht resilienter. So viel können wir jetzt mal festhalten. Ähm, jetzt würde ich sagen, dass die wenigsten Digitalisierungsprojekte mit dem gezielten Vorsatz beginnen, wir wollen was für die Resilienz tun, sondern wenn ich ein Unternehmen bin, ich will vielleicht den, den Umsatz steigern oder ich bin eine Behörde, ich muss eine rechtliche Regelung umsetzen, ähm, da wäre ja dann die Resilienz eher wie, wie so ein Beifang sozusagen. Ne? Aber würdet ihr dafür plädieren, dass wenn ich ein Projekt aufsetze, dass ich dann bewusst die Resilienz im Blick habe und auch schon als Zielvorgabe quasi mitdefiniere?
2: Das ist ein interessanter Vorschlag. Also ich glaube, man muss hier stark trennen zwischen Privatwirtschaft und öffentlichem Sektor. Mhm. Der öffentliche Sektor hat klar die Ausrichtung an der Gemeinwohlorientierung. Und da würde ich das auf, auf jeden Fall dafür plädieren. Und das passiert ja auch zunehmend. Wenn man sich beispielsweise eine Reihe von Modellprojekten, digitale Förderprojekte anschaut, also alle Smart-City-Projekte, die gerade äh, am Weg sind, haben ganz zentral auch diesen Fokus, für den Bürger da zu sein, den Nutzen für den Bürger zu erhöhen, Bürgernähe von Verwaltungsdienstleistungen beispielsweise zu erhöhen, aber auch eben Städte so zu gestalten, dass die Datennutzung ähm, die Daseinsvorsorge auf Dauer stellt, Infrastrukturen auf Dauer stellt, effizienter macht, klimaresilienter macht. Also das, das sind ja bereits schon ganz zentrale Konzepte in der digitalen Transformation im öffentlichen Raum. Die Privatwirtschaft hat dann nochmal einen anderen Zugang. Äh, aber auch da sind es zunehmend natürlich auch Konzepte, die auch als Selling Point äh, mhm. damit die Bürger erreichen. Auch Produkte verkaufen sich einfach besser, wenn sie gebrauchstauglich sind. Dort, wo digitale Werkzeuge die Lebensqualität erhöhen, Alltägliche Herausforderungen, das kann für Vereinbarkeit von Familie und Beruf, können das ganz kleine Dinge sein, wie einfach äh, schneller Zugang im öffentlichen Nahverkehr. Eine, öffentliche Nahverkehr-Apps erhöht die Resilienz, wenn man weiß, die S-Bahn fällt aus, aber man hat noch drei andere Möglichkeiten und kommt nicht zu so spät in die Kita. Kita-Apps, eine ganz große Herausforderung für, für junge Eltern ist, einen Kita-Platz zu bekommen und da gibt es ja auch äh, zunehmend äh, digitale Werkzeuge, die dabei
0: unterstützen also das heißt, du würdest sagen, dadurch, dass die Verwaltung das Ziel hat, das Leben für die Menschen besser zu machen, ist es in sich, ist Resilienz schon immer mitgedacht, weil dieses Ziel einfach da ist? Auf jeden Fall kommunale Verwaltungen haben eine
2: ganz zentrale Rolle, da das Gemeinwesen am Laufen zu halten. Und das heißt eben, die Daseinsvorsorge zu sichern, ja, Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, zentrale Leistungen für Bürger, den Zugang zu zentralen Leistungen für Bürger zu gewährleisten, sei es das Arbeitslosengeld, sei es das Kindergeld, sei es das Elterngeld. Und eben auch in Situationen, die wie in der Pandemie plötzlich einen aus dem Normalzustand rausboomen lassen, ja, Also wo man, wo, wo man schnell reagieren muss, ähm, es gab äh, voriges Jahr äh, einen dramatischen IT-Sicherheitsvorfall äh, im Landkreis Bitterfeld. Dort war für fast ein Jahr waren soziale Leistungen nicht mehr zugänglich. Und man kann sich vorstellen, was für eine Situation das für die Bürgerinnen und Bürger hm. war. Also da sehe ich die, den öffentlichen Sektor in, in großer Verantwortung, äh, Resilienz
1: sehr hoch zu priorisieren. Aber das passiert auch. Wir haben ja viel über Resilienz jetzt gesprochen, dass Digitalisierung die Resilienz gegenüber Krisen in der Gesellschaft oder auch für Individuen erhöhen kann, in Hinblick auf Gesundheit, Mobilität etc. Aber damit das passieren kann, ist es erforderlich, dass die Digitalisierung eben und Digitalität an sich auch resilient ist. Und da kommen wir wieder auf das zurück, was wir am Anfang besprochen hatten, nämlich dass auch die Digitalisierungsprozesse und der Betrieb letztlich auch resilient sind. Und das ist was, was natürlich vor allem in der öffentlichen Verwaltung eine große Rolle spielt, aber natürlich auch für Unternehmen relevant ist, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ähm, gewisse Projekte, die man anvisiert hat, nicht richtig vorankommen, jetzt in der öffentlichen Verwaltung gedacht. Wegen Verzögerungen, wegen mangelnder Abstimmung mit den Dienstleistern beispielsweise, dass Ziele nicht klar sind, dass Fachkräftemangel besteht, dass Teile nicht lieferbar sind und so weiter. Was alles dazu führen kann, dass solche Projekte scheitern, sich verzögern, die Kosten explodieren oder dass vielleicht auch am Ende dies überhaupt nicht richtig angenommen wird von den Nutzenden. Das ist natürlich, wenn das mit Steuergeldern finanzierte große Projekte sind, für die Verwaltung sehr dramatisch, aber für die Wirtschaft ist es natürlich auch relevant, deswegen dieses Resilienz bei Projekten immer mitzudenken von Anfang an, beim Prozess, beim Betrieb und darüber hinaus. Ich denke, das ist insgesamt auch für die Wirtschaft durchaus wichtig.
2: Vielleicht nur ein Gedanken hierzu noch. Wenn man die Resilienz der Digitalisierungsprozesse wirklich so in einem Satz fassen möchte, dann würde ich sagen geht es vor allem um die Nutzendenzentrierung, die Bedarfsgerechtigkeit. Also, dass das, was an digitalen Tools und Diensten entwickelt wird, tatsächlich die Bedürfnisse, die Bedarfe erfüllt, die es braucht. Nur dann kann das Werkzeug auch das leisten, was es verspricht. Und äh, um das zu gewährleisten, muss dieser Prozess einfach äh, Feedback-Loops, also Feedback-Loops sind so eine ganz zentrale Qualität von resilienten Systemen, es, braucht halt viel Ressourcen und das ist glaube ich noch so ein grundlegendes zweites Dilemma eine zweite Spannung die man findet Resilienz oder um äh, resilient zu sein muss man sehr viel Ressourcen einplanen schon im voraus man wird nicht erst resilient in wie, dem Moment wie ein puffer wo, sozusagen genau, äh, im Prinzip genau. ja. ja man wird nicht erst resilient in dem Moment wo die Krise eintritt sondern das ist etwas was man schon man hat schon in Resilienz investiert im voraus mhm. Und gerade wenn man zum Beispiel im Kontext der IT-Sicherheit denkt, im besten Fall muss man diese Werkzeuge und diese Fähigkeiten gar nicht einsetzen, weil der Fall gar nicht eintritt. Das ist dann so ein
0: Präventionsdilemma, weil dann die Ressourcen sozusagen... Denkt äh, man, das überflüssig kann genau. weg. Ne? Also zum Beispiel jetzt sehr, sehr simpel wäre aber halt wie so ein Notstromaggregat zum Beispiel. Ne? Im fällt der Strom nicht aus. Ja. Aber man darf halt nicht denken, man könnte es wegsparen. Weil genau
2: nicht. und gerade in Zeiten, wo äh, Budgetfragen wieder auf der Tagesordnung stehen, sind das natürlich die drängenden Fragen. Wenn Kommunen äh, überlegen müssen, sollen sie jetzt noch mal ein paar hunderttausend in äh, neue IT-Mitarbeiter investieren oder in IT-Sicherheitssysteme und ist doch gut gegangen die letzten 20 Jahre und jetzt müssen wir aber noch diese nächste Kita, äh, da wollen wir die Budgets nicht kürzen, das äh, kostet uns vielleicht Wählerstimmen in der nächsten Wahlperiode. Dann sind die Kräfte, die auf so einen Entscheidungsprozess wirken, fatal, weil äh, vielleicht hat man die Krise und das äh, vermeiden können oder ist man nicht gehackt worden in den letzten 20 Jahren, weil man so viel investiert hat in ein resilientes System und äh, ja. Ich glaube, dieses Präventionsdilemma, das ist ein ganz zentrales Problem im, im Kontext von Retaliere.
0: Ähm, weiß man denn, was das, was das in Bitterfeld war eigentlich? Also kann man dieses, ne, was du gesagt hast, Caroline, dass, dass die sozialen Leistungen nicht mehr, war das ein, war das ein Hackerangriff? Genau,
2: es war so ein Ransomware-Angriff, der, okay.
0: also irgendjemand hat einen
2: Anhang falsch geöffnet und das ganze System wurde verschlüsselt und hat sich in Windeseile ausgebreitet in alle Systeme, es gab keine Backups. <lacht> Und äh, ich glaube, im Server gab es äh, auch ein, ja äh, es, es gab, es gab ein Konglomerat von 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 Problemen und Dingen, die schiefgelaufen sind. Und das war natürlich äh, the worst case, der da zu beobachten war.
0: Okay. Ja, das wollte ich nur noch mal wissen, weil wir jetzt gerade gesagt haben, ne, dieses ist noch immer gut gegangen, geht bestimmt auch weiter gut. Und was es dann war im Fall von Bitterfeld, dass es eben nicht
1: mehr gut gegangen worden ist. Also ich wollte noch ergänzen, das eine sind natürlich die Ressourcen. Wenn wir sagen, wir wollen Resilienz haben, wir wollen in Resilienz investieren, natürlich, dann ist das irgendwie auch ein, ein Kostenfaktor, da müssen die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Aber der andere wichtige Faktor, der das ergänzt, das ist eigentlich die Kultur, die Organisationskultur, wenn wir jetzt bei der Verwaltung bleiben. Dass man offen mit Fehlern beispielsweise umgehen kann. Dass man Möglichkeit hat, kreativ auch auf, auf Herausforderungen zu reagieren. Dass, dass man ein gutes organisationales Wissensmanagement hat. Wie ist das vielleicht bei vorherigen Digitalisierungsprojekten schon gelaufen? Und gab es da schon Krisen, auf die wir vielleicht dann auch schon vorbereitet sein könnten? Und ja, dass man Netzwerke bildet, dass man sich austauscht über Hierarchien hinweg, aber auch eben mit der Zivilgesellschaft beispielsweise, mit Expertinnen und Experten. Also, dass man auch, dass man so eine Offenheit hat und dieses Bewusstsein hat, da werden Krisen kommen, nicht da können, sondern da werden Krisen kommen. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Das ist, das ist nicht dramatisch. Man muss nur Strategien haben, wie man damit umgehen kann gesagt, Offenheit, Fehlerkultur, das sind eben diese, diese organisationalen Aspekte, müssen eben die Ressourcen ergänzen, damit beides auf Resilienz einzahlen kann.
2: Ja, ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ganz häufig wird unter Resilienz noch, wird Resilienz in dieser technischen Dimension betrachtet. Also auch äh, vor allem, wenn es um IT-Sicherheit geht, mhm. dann denkt man, das ist eine technische Frage. Genau, habe ich die nächsten Updates, irgendwie solche Sachen. ne? Genau, ist, ist mein System von der, von der Architektur her sicher aufgestellt und das ist natürlich auf jeden Fall ein ganz zentraler Punkt, aber auch im Kontext der IT-Sicherheit geht es ganz massiv um organisatorische Fragen. Wir hatten gerade diese Woche einen Workshop mit Vertretern aus verschiedenen Aufgabenbereichen von Kommunen und da ging es darum, wie man Kommunen resilient in die digitale Verwand Verwaltungstransformation bringt. Und für diesen Wissenstransfer, für dieses Wissensmanagement braucht es halt ein gewisses Zusammenspiel verschiedenster Aufgabenbereiche. Aber so ist das häufig organisational noch nicht gedacht. Und dann muss man sich vorstellen, Kommunen sind auch unterschiedlich aufgestellt. Einige Kommunen, also größere Städte haben natürlich auch, um verschiedene Rollen und Aufgaben zu besetzen, einzelne Mitarbeiter. Aber in kleineren Kommunen sind die Aufgaben auf eine Person hin zusammengestückt. Und das dann, dann ist wieder eine Ressourcenfrage natürlich. Aber dieses Zusammenspiel ist häufig auch noch nicht wirklich gut durchdacht. Das sind die Verwaltungsspitzen auch in der Pflicht, hier die Verantwortung zu übernehmen, weil die Verantwortung häufig auf die IT ausgelagert wird. Ist, es herrscht so, ein, so eine Idee vor, die Technik wird es schon richten. Und Aber hinter der Technik stehen Menschen, die äh, Kompetenzen brauchen, und das ist häufig noch ein Problem, dass für die IT-Sicherheit auch die Informationssicherheitsbeauftragten in kleinen Kommunen häufig Mitarbeiter sind, die keine Ausbildung in diesem Bereich haben, die diese Aufgabe zusätzlich erledigen. Und das sind, natürlich, das sind natürlich Rahmenbedingungen, die sind nicht günstig für die Resilienz von Kommunen.
0: Ihr empfiehlt ja, also es gibt ein Papier, auf das wir uns hier beziehen, das hast du, Caroline, mit, mit anderen zusammen verfasst. Und da äh, empfiehlt ihr auch sowas wie ResilienzlotsInnen, die es geben könnte, ne? Also wirklich Personen, die dann vielleicht genau dieses Zusammenführen machen, oder? Genau, genau. Ich habe dieses Papier
2: gemeinsam mit meinen beiden Kolleginnen, Gabriele Goldacker, die ist Informatikerin, und Jana Blumin, Psychologin, äh, letztes Jahr verfasst. Und wir haben uns eben, wie wir das bei ÖFIT auch so machen, interdisziplinär zu diesen Fragen ausgetauscht und da verschiedenste Aspekte versucht zusammenzudenken und ineinandergreifen zu sehen. Und diese Idee der Resilienz-Lotsinnen, die haben wir übernommen von der Innovations Innovationsfellowship. also diese Idee für die Verwaltungstransformation. Ist eben diese, hat sich das sehr bewährt, zu Lotsinnen in die Praxis zu bringen, die verschiedene Wissensaspekte zusammenbringen und eben auch das Expertenwissen in die Praxis bringen, aber auch das Praxiswissen in den Expertendiskurs. Und das ist ein Vorschlag, wo wir noch keine Resonanz bekommen haben. Wir freuen uns ja immer auch über Resonanz zu unseren Papieren. Ähm ja, ich würde sagen, es ist kontrovers. Also ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, aber es ist eigentlich, äh, ich würde sagen, von den Aufgabenbereichen ist es so, gibt es bereits ausreichend Aufgabenbereiche, äh, die schon jetzt personell unterbesetzt sind. Also sozusagen, nur, nur eine neue Rolle wird es nicht richten. Die, die notwendige Maßnahme ist, ins Resilienzdenken zu kommen oder Resilienz zu leben. Und das heißt eigentlich, dass jeder in jeder Tätigkeit, in jedem Aufgabenbereich so eine gewisse Achtsamkeit entwickeln muss dafür, was bestimmte Gefährdungslagen sein könnten, neue Deutungen zuzulassen. Also sagen Routinen, die unproblematisch waren, können sich in anderen Kontexten als problematisch erweisen. Also da sozusagen mit offenem Blick, mit einem achtsamen Blick in die Praxis zu gehen, gut zusammenzuspielen, gut in Wissenstransfer zu gehen, eben auch außerhalb der eigenen Communities, also im IT-Sicherheitsbereich, die äh, Informationssicherheitsakteure, äh, die sind unheimlich gut miteinander vernetzt, die sprechen aber eigentlich nie mit den mit der Datenschutzcommunity. Und das ist etwas da ist mittlerweile auch äh, unter den unter den beteiligten Akteuren eine gewisse Bewusstsein dafür entstanden dass das der nächste notwendige Schritt ist und man kann das aber natürlich auch jetzt sind wir innerhalb der Organisation einfach noch mal weiterdenken also dass man sagen Nicole hat es auch schon angesprochen mit den Netzwerken dass man in Allianzen denkt dass man das sind gesamtgesellschaftliche Herausforderungen die wir gerade so im Kontext der größeren Krisen alle bewältigen müssen die Organisationen gemeinsam bewältigen müssen und das sozusagen auch so von so einem Wettbewerbsgedanken wegzukommen und wir wir haben die Lösung für uns gefunden aber wir teilen das nicht das bringt uns vielleicht einen Wettbewerbsvorteil sondern da so einen gemeinschaftlichen Ansatz äh, zu entwickeln und ja so eine Art Resilienz-Community zu bilden und das gibt es zum Beispiel in ähm, Smart City Kontext gibt es so das Resilient Cities Network das global Best practices austauscht mhm. im Umgang mit äh, IT-Sicherheitsangriffen, aber auch im, im größeren Kontext dafür, wie, wie eben Städte resilienter werden können, Städte die Resilienz äh, gegenüber äh, Extremwettersituationen oder eben im Kontext der Klimakrise bewältigen können. Da kann man ganz stark voneinander lernen und äh, eben dieses, dieses Voneinander lernen äh, ins Zentrum zu stellen. Wissen zu dokumentieren, Best Practices zu dokumentieren und zu teilen, in Austausch zu gehen, ist für uns auch so eine ganz zentrale Einsicht gewesen, wie wir resilient in die Zukunft gehen können.
0: Ja und interessant, dass das, weil das würde man ja, ist ja mehr so ein Wirtschaftsdenken, ne? zu sagen, ich teile mein Wissen nicht, aber diese Silos gibt es eben schon auch in der Verwaltung, ne? dass ähm, halt... Bitterfeld nicht mit Essen geredet hat oder sowas. Ne? Das, also das ist einfach, man lernt zu wenig voneinander. Absolut, absolut. Wissenszielos äh, sind tödlich für Resilienz. Mhm. Was, was meinst du denn, Nicole, wie könnte es funktionieren? Weil mir leuchtet natürlich ein, was die Caroline gesagt hat, es könnte Re Resilienzlotsen geben, aber dann hat man ja wieder dieses Phänomen mit, ah ja super, da müssen wir uns nicht drum kümmern, da ist ja der Resilienzlotse zuständig. Ähm, aus deinem Einblick jetzt so in Verwaltungsstrukturen, wie, wie meinst du, könnte das funktionieren, da mehr Resilienz reinzubringen?
1: Ich denke, dieses einfachen Resilienzlotsen zu haben, könnte natürlich schon einfach auch eine Signalwirkung haben. Resilienz ist, ist ein wichtiger Faktor und da müssen wir mehr drauf achten. Aber natürlich, wie Caroline schon gesagt hat, ist das letztlich die Aufgabe jedes einzelnen Verwaltungsmitarbeitenden, ähm, resilienz auch irgendwie mitzudenken, sensibilisiert dafür zu sein, dass was es für Risiken geben kann, dass es auch völlig unvorhergesehene Risiken geben kann ähm, und dass man auch dafür gewappnet sein muss in irgendeiner Weise. Ähm, die resilienz in einem Papier, die wurden ja vor allem ins Spiel gebracht, wenn es um die Zusammenarbeit verschiedener sozialer Einheiten geht oder über Grenzen hinweg und es da vielleicht noch ein bisschen hängt oder also dass dass die diesen diesen Austausch diesen über die eigene Community hinaus vielleicht vereinfachen können sowas wie Botschafter sage ich mal die dann aus der Verwaltung auch in andere Communities äh, hineinhorchen die zusammenbringen und dadurch eben die Resilienz stärken können dadurch dass dieser Wissenstransfer stärker gefördert wird hm.
0: Es ist ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber in dem, in dem Papier, ähm, Caroline, was du mitverfasst hast, ihr habt ja so ein Bild aus der Architektur, ne? Es ist ja so ein Drei-Säulen-Modell, sieht ein bisschen aus wie das Brandenburger Tor, aber <lacht> mit, mit drei Säulen und das Dach drüber <lacht> ist sozusagen die Resilienz und die steht eben auf drei Pfeilern und einer davon ist dieser, dieser sehr naheliegende, also wir müssen unsere sicher sein gegen Hackerangriffe, wir müssen auch bei Stromausfall funktionieren und sowas, ne? Diese ganze technische Komponente und dann, ist die zweite Säule, wäre das, ich glaube, was du jetzt gerade gemeint hast, Nicole, diese Digitalisierungsprozesse. Ne? Also da, wo eben die Menschen ähm, was tun miteinander, äh, vielleicht in ungewohnten Konstellationen. Vielleicht gucken wir da noch mal drauf. Also wo sind da Faktoren für Resilienz? Also Fehlerkultur, habe ich, hab ich mir gemerkt. Ähm, eingestellt sein, auch auf Unvorhergesehenes. Ähm, was wäre noch in so einem Prozess, sagen wir mal, ich will zum Beispiel digitale BürgerInnen-Sprechstunden anbieten, wäre jetzt so mein Projekt. Was kann ich da beachten mit Blick auf Resilienz in dieser Zusammenarbeit? Ich verstehe dich jetzt so, dass, es, dass wir uns
2: angucken, wie wir diesen, so einen Digitalisierungsprozess, der bürgernah aufgestellt sein möchte, resilient aufsetzen. Den Prozess in sich, genau. Ja. Ja. Also ich würde da ganz stark die Nutzendenzentrierung in den Blick nehmen. Also gerade... Um alles, wo es um den Dialog, Verwaltung, Bürger geht, geht es natürlich auch um Fragen von Inklusion und Teilhabe, was auch eigentlich eine dritte, eine, unter unserer dritten Säule mhm. äh, thematisiert wird, aber vielleicht kommen wir dazu ja noch. Also das heißt, sozusagen Interfaces so zu gestalten, dass sie eben auch mit Einschränkungen zugänglich sind, dass sie übersichtlich sind. Und das braucht eben diese Feedback-Looks. Also wirklich äh, relativ früh auch im Gestaltungsprozess sich eine Rückmeldung zu holen funktioniert das und ähm, mittlerweile gibt es dafür auch Standards also Standards sind generell auch im Kontext von Resilienz immer etwas worauf man muss nicht alles man muss das Rad nicht immer neu erfinden mhm. es gibt ganz viel so Referenzarchitekturen oder Standards an denen man sich orientieren kann und eben auch für Nutzerzentrierung das ist ein ganz ganz zentraler Punkt mhm. Und äh, genau, wir haben vorher über die Ressourcen gesprochen, also Digitalisierungsprozesse resilient zu machen, heißt vor allem am Anfang eines Prozesses relativ genau zu gucken, was man braucht. Und da geht es noch nicht um Hardware, das ist noch nichts Greifbares, noch nichts Materielles und da werden die Projektpartner häufig ein bisschen nervös, wenn man sehr lange braucht und sehr viele Ressourcen in etwas steckt, was noch nicht anfassbar ist. Aber die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass einfach in diesem Beginn vom Digitalisierungsprozessen so eine ganz zentrale Schere auch gelegt wird, ob es in die richtige Richtung geht und eben ob äh, Ressourcen, die man reingesteckt hat, nicht irgendwie dann kostspielig verloren gehen, weil niemand diese dieses digitale Tool nutzt. Genau, ich, ich würde gerne auch
0: auf diese dritte Säule zu sprechen kommen. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht, Nicole, willst du noch was zu der zweiten Säule sagen, also zu den Prozessen, weil das leuchtet mir total ein, äh, Caroline, was du sagst, also dieses, ich weiß nicht, wenn man jetzt im Baumbild bleiben würde, das wären ja die Wurzeln sozusagen, ne? da wo ich wo ich ein Projekt einfach ordentlich aufsetze ähm, mit mit den nötigen Kapazitäten auch personell, ähm, bevor ich dann in die eigentliche Umsetzung gehe. Ne? Also dass das einfach so eine wichtige Phase ist, auf die man im, im Sinne der Resilienz einfach viel Fokus legen muss. Ja genau, auch auf das, das, das was
2: am Ende als Werkzeug rauskommt, auch genutzt und akzeptiert wird. Mhm. Also wenn man zum Beispiel sich im Kontext der Verwaltungsdigitalisierung anguckt, dass letztlich die Digitalisierung vieler Prozesse nicht zur Medienbruchfreiheit geführt hat. Also medienbruchfreie Digitalisierung. Digitalisierung heißt nicht einfach, einen analogen Prozess eins zu eins ins Digitale zu denken, sondern digital neu zu denken. Da ist häufig das föderale System auch ein Problem. Also wenn man zum Beispiel, Linus Neumann hat mal in einem anderen Podcast erzählt von einem Freund, der versucht hat, kurzfristig Unterlagen für seine Eheschließung zu gewinnen. Es waren da verschiedene Bundesländer involviert. Und ähm, es gab zwar Online-Formulare, die man ausfüllen konnte, aber musste die erst ausdrucken, um sie in einem anderen Bundesland im Amt zur Verfügung zu stellen, die das wieder händisch eintippen musste. Das wäre dann der Medienbruch
0: sozusagen. Genau, ich das ist der Medienbruch. Ich was runter auf dem Computer, aber werfst dann in den Briefkasten auf Papier genau. sozusagen und in dem Moment habe ich einen Medienbruch. Ja. Aber das ist sozusagen nicht äh, quasi digital
2: einfach von einem Bundesland ins andere geht. Da steht doch auch der, äh, der Sachbearbeiter davor und fragt sich, vereinfacht dieser digitale Prozess meinen Aufgabenbereich? Also Digitalisierung ist dann resilient, wenn auch der Mitarbeiter, nicht nur der Bürger, auch der Mitarbeiter seine Arbeit vereinfacht sieht. Also wenn er sie als Unterstützung in seinem Arbeitsprozess versteht und das bedeutet eben auch Medienbruchfreiheit.
1: Ja und das bedingt auch, dass die Mitarbeitenden nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Mitarbeitenden mitgenommen werden im Prozess, dass auch die beteiligt werden, dass auch die ausreichend geschult werden und dass auch für die, dass dieses, was hatten wir gerade, Bürgerbeteiligungstool eine, eine Usability hat, einen praktischen Nutzen für ihre Arbeit. Also das muss man auch immer aus, aus, eigentlich aus beiden Sichten sehen, aus Bürgersicht und aus Mitarbeitenden Sicht. Und häufig ist das Bild dann da doch ein bisschen schief, wenn man sich, ja, wir haben es ja im Beispiel gerade gehört.
0: Ja. Und dann gibt es eben die dritte Säule, die eigentlich eine, eine gesamtgesellschaftliche Säule ist, würde ich jetzt mal sagen. Also da geht es ja darum, wo hat Digitalisierung auch das Potenzial, unresilient zu machen? Ne? Also Krisen und Herausforderungen mit sich zu bringen. Also ich habe mir ein Beispiel, zum Beispiel, was bei mir hängen geblieben ist, ist sowas wie Hate Speech oder Fake News. Also Dinge, die dann aus der Digitalität kommen und Gesellschaften auch destabilisieren können, weniger resilient machen können. Ne? Absolut. Und das ist eine Säule, die im Kontext von
2: Resilienz eigentlich ganz wenig thematisiert wird. Digitalisierung kann eben unterstützen, aber es ist wie jedes Werkzeug, kann es auch für andere Dinge eingesetzt werden. Eben äh, Hate Speech. Also hast du schon genannt, einfach um Menschen in Bedrängnis zu bringen, Menschen zu beleidigen. Ja, das ist ähm, aktuell gerade in, in Zeiten, wo es sehr viel polarisierte Konflikte gibt, natürlich ein ganz zentrales Problem. Desinformation ist ganz ein zentrales anderes Problem. Ja, ja. Ich glaube, es gab, war das nicht gerade vor zehn Tagen, wo. Äh, KI-basiert, Tages ein Tagesschau-Beitrag gefaked wurde, der in den sozialen Medien kursiert ist. Und äh, das verunsichert die Gemeinschaft, das verunsichert äh, die Bürgerinnen und Bürger. Und äh, dazu muss es auch Unterstützung geben. Also sozusagen systematisch mit Digitalisierung auch die Herausforderungen mitzudenken, die daraus aus dem vielleicht nicht intendierten Gebrauch dieser digitalen Werkzeuge äh, entstehen, ist ist für uns auch ein ganz zentraler Punkt, um auf Dauer resilient zu sein. Weil auch sonst eben Bedrohungs- und Gefährdungslagen, grundsätzliche Verunsicherung, das hat ja auch Effekte auf das Demokratieverständnis. Also wenn man sozusagen den Medien nicht mehr glaubt, wenn soziale Medien und öffentlich-rechtliches Fernsehen gleichgesetzt wird, wenn man sozusagen den nicht mehr unterscheiden kann, welche Quellen sicher oder unsicher sind, dann ähm, ja, da, da leiten sich Szenarien
0: ab, äh, die ja eher unschön sind. Also das heißt wirklich aktiv gegensteuern, ne? Also um das nochmal zu betonen, also nicht nur ich als jetzt Verwaltung setze keine Fake News in die Welt, sondern ich erarbeite vielleicht zum Beispiel ein Faktenchecker-Tool oder investiere in frühkindliche Medienbildung oder solche Sachen, also ne? also wirklich aktive Maßnahmen wäre das, was du ähm, da vorschlagen würdest. Genau, proaktiv, nicht nur reaktiv. Das trägt zur
2: Resilienz bei. Und da hat natürlich auch äh, der öffentliche Sektor wieder ganz eine enorme Verantwortung, die Unterstützungsleistungen bereitzustellen, um Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Also du hast schon ganz äh, ganz zentrale Thema digitale Kompetenzen, digitale Kompetenzen. Äh, müssen grundlegend im Schulischen verankert werden, in Lehrplänen verankert werden, aber auch im Kontext des lebenslangen Lernens soll es dafür unabhängig von den eigenen finanziellen und ökonomischen Möglichkeiten Unterstützungen Geben. Unterstützungen sollten dafür bereitgestellt werden. Und es äh, kann sein, es gibt ja schon viele zivilgesellschaftliche Akteure, die hier sehr engagiert sind. Aber das lässt sich auch wunderbar andocken in, an Volkshochschulen, in Bibliotheken, in, in Vereinen, anderen privaten karitativen Einrichtungen, die hier unterstützen. Und ähm, ja, also genau, digitale Kompetenzen sind hier ein ganz zentraler Punkt. Und zweiter, den ich nennen würde, ist gern die die Inklusion, in Inklusion und Teilhabe. Mhm. Weil in dieser dritten Säule, die wir im Blick haben, geht es ja einmal um die Herausforderung im Umgang mit Digitalität, aber auch den Zugang zu Digitalität. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir schnell umschwenken können in Krisenzeiten und äh, Bürger, Kinder in dem Fall, Schülerinnen mitnehmen können, wenn wir an den Bildungsbereich denken, indem wir Schule einfach schnell digital machen. Aber das setzt natürlich voraus und das geht immer von der Annahme aus, alle haben digitale Geräte, alle haben die gleichen, genau, den gleichen zwar Zugang. Zwar
0: genug, um, dass jedes Kind eines haben. Absolut. Kann, dass die Eltern auch noch, die im Homeoffice sind. Ne? Genau. Das setzt natürlich ganz schön viel voraus.
2: Da das stehen viele Annahmen dahinter und da ist der öffentliche Sektor auch gefragt, die bestehenden Ungleichheiten abzufedern und äh, von der Schule Geräte zur Verfügung zu stellen oder eben für für bestimmte Gruppen äh, Unterstützungsleistungen hierfür äh, leicht absetzbar zu machen oder andere Zugänge zu herzustellen. Also das sind für uns zwei so Facetten die die Herausforderungen im digitalen Kontext äh, im Blick haben. Und äh, da ist eben auch eine Sensibilisierung für mehr Resilienz für uns eine, yes. ganz wichtig gewesen. Also ich habe das Gefühl, das ist ein Aspekt, der häufig diskutiert wird, aber nicht in diesem Gesamtgebäude betrachtet wird. Und ähm, du hast ja vorher die, diese, diese, dieses Bild vom Gebäude gebracht. Ich finde das wunderbar, weil es zeigt, wir, das, also ein Dach, das ist ja etwas, was uns schützt, das vor Regen, vor Wetter, vor Sonne, ja. Und Digitalisierung kann so ein schützendes Dach sein, uns wirklich in den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Aber eben nur dann, wenn wir die Voraussetzungen dafür im Blick haben, wenn wir resilient digitalisieren, wenn wir unsere IT sicher, zuverlässig und vertrauenswürdig aufstellen
0: und wenn wir auch die Herausforderungen der Digitalität
2: unterstützen.
0: Ja, ich, ich fand es auch ein richtig gutes Bild, weil wer mal mit Kindern Bauklötze gebaut hat, ne, der weiß, das wird einfach kippelig, wenn da eine Säule, also eben zum Beispiel diese gesellschaftliche Säule, die oft nicht mitgedacht wird, wenn, wenn die kippelt, kippelt das ganze Ding. Irgendwie. Und es gibt ja auch wirklich auch Studien, also gerade im Zuge von Corona gab es ja Untersuchungen, ne, welche Gesellschaften kommen wie gut mit so einer Krise zum Beispiel zurecht und da hat sich ja gezeigt, dass zum Beispiel Gesellschaften, wo es große Ungleichheit gibt, zum Beispiel im, im Einkommen, die nicht so gut damit zurechtgekommen sind, das ist in der Tat auch erforscht, ne? ja. Nicole, wie empfindest du das? Wird diese, also diese dritte Säule, diese gesellschaftliche Säule, dass die auch wirklich in der Verantwortung gesehen wird. Ne? Wir müssen aktiv dagegen angehen, zum Beispiel gegen Fake News. Erlebst du das auch so, dass die oft gar nicht so mitgedacht wird? Also und immer eher gedacht wird, oh, wie kriegen wir unsere Rechenzentren äh, sicher
1: vor Hackern und das andere eben nicht? Also ich denke, was wir beobachten können, ist, dass bei dieser dritten Säule vieles von der Zivilgesellschaft ausgeht. Also wenn es darum geht, beispielsweise Faktenchecker zu entwickeln, Desinformation aufzudecken, vielleicht auch Unterstützungsangebote bereitzustellen für Betroffene von äh, Hate Speech, von Cybermobbing etc. Und Zivilgesellschaft ist natürlich getragen auch viel von, von Ehrenamt vielleicht. Also da sind Menschen, die da ihre Freizeit auch investieren, weil es ihnen eine Herzensangelegenheit ist. Und da wäre es natürlich schon auch wünschenswert, wenn auch da Politik und Verwaltung sich vielleicht mehr in der Verantwortung sehen würden und die zivilgesellschaftlichen Initiativen jetzt nicht einfach doppelt und sagt, wir machen jetzt auch so ein Angebot, das, das braucht es dann nicht, aber in anderer Weise unterstützen würde. Mhm. Und was wir für diese dritte Säule, das haben wir jetzt vielleicht noch nicht so angesprochen, auch sehen, ist, dass es einfach auch einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs darüber braucht. Wie gehen wir mit Digitalisierung um? Ähm, gibt es Gruppen, die davon vielleicht auch negativ betroffen sind? Wie kann man dem entgegenwirken? Was macht Digitalisierung mit uns auch als Mensch? Und inwieweit wollen wir das nutzen oder inwieweit kann man Risiken eindämmen, ähm, wenn man beispielsweise über das autonome Fahren spricht und dann ist das Auto tatsächlich schon fast autonom und ich muss fast gar nichts mehr machen und plötzlich muss ich aber doch eingreifen und ist das beispielsweise was, kann ich dann überhaupt so schnell von, ich kann hier meinen Film gucken auf, plötzlich muss ich in einer Gefahrensituation eingreifen, kann ich so schnell umswitchen, also Einfach, was macht die Digitalisierung auch mit uns als Mensch? Was was verlangt sie von uns und wie wollen wir damit umgehen und wie wollen wir sie nutzen? Dass das einfach auch ein Diskurs ist, der natürlich ganz klar auch von vom Staat ausgehen muss und getragen werden muss, weil da letztlich ja die Gesetze gemacht werden, die die Technik regulieren.
0: Ja, also genau
1: dieses Digitalität, ne, im Prinzip, also diese Verbindung zwischen
0: Mensch und Technik, die menschenzentrierte Technik, das wäre das wäre es ja dann im Prinzip, ne, dass es das auch braucht. Weil ich, ich fand auch dieses Beispiel von dem autonomen Fahren, das ist ja auch aus diesem Papier, ähm, das, das fand ich auch ganz eindrücklich, weil man ja quasi die menschliche Psyche mitbedenken bedenken muss, ne? dass dieses irgendwie mhm. klar, wenn ich nichts zu tun habe, dann schweife ich ab und bin nicht mehr konzentriert, aber wenn ich nicht mehr konzentriert bin, kann ich genau diese Leistung, die von mir verlangt wird, nämlich dann, sofort zur Stelle sein, wenn doch was einzugreifen wäre bei dem autonomen Fahren, die kann ich dann gar nicht leisten. Ne? Also da wird der Mensch in was reingedacht, sozusagen, was was gar nicht seine seine Art ist. Oder? Kann man das so sagen? Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, ich denke, das hast du so richtig verstanden. Und ich denke, bei KI gibt es da ja auch noch viele andere Beispiele, wo wir dann sagen, okay, wir haben die Technik und das ist mhm. soweit möglich. Aber ist das überhaupt was, was wir als Gesellschaft wollen? Und was macht das vielleicht auch mit uns als Gesellschaft? Und wie wollen wir das dann regulieren? Automatisierung hat
2: natürlich wahnsinnig viele Potenziale. Also dann, wenn es eben darum geht, Daten schnell zusammenzuführen und schnell als Entscheidungsgrundlage zu dienen. Aber es ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist genau, wie du sagst, es ist immer eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Und bei der Gestaltung auch von autonomen Systemen muss das mitgedacht werden. Und auch sozusagen die das Mensch in der Gestaltungliche wieder in den Vordergrund rücken. Also wirklich, was sind sozusagen die Fähigkeiten, auch dann schnell auf einen Informationsfluss zu reagieren, wenn man eigentlich mit den Gedanken ganz woanders war. Und die Bilder, die wir häufig in den Medien bekommen, haben mehr so, so was Solutionistisches. Also Technik ist die Lösung. Mhm. Aber Technik ist ein Werkzeug. Und ein Werkzeug wird eingesetzt und es braucht sozusagen einen, einen kompetenten Nutzer. Das, das ist, führt uns wieder so zu so, so einer vielleicht weiteren Spannung, nämlich wo liegt eigentlich die Verantwortung? Wir, wir springen ja auch so ein bisschen zwischen die Verantwortung, beim Einzelnen achtsam zu sein und eben auch sozusagen ständig auch bereit sein, Deutungen zu hinterfragen. Aber es braucht hierfür einfach einen ganz klaren regulativen Rahmen, der das einhegt, weil damit wir als Gemeinwesen resilient sind, auch im Digitalen, braucht es dieses Zusammenspiel, es braucht einen sicheren, regulativen Rahmen, in dem die einzelnen Akteure irgendwie ihre Aufgaben klar verteilt sind. Ja, und auch sozusagen jeder auch achtsam reagieren kann, aber der geschützt ist. Vielleicht noch einen letzten Satz. Resilienz ist Haltung, kein Häkchen.
0: Haltung, kein Häkchen? Ja. Das ist ja ein schöner Spruch. Haltung, kein Häkchen. Okay. Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Vielen Dank an meine Gesprächspartnerinnen heute, Dr. Caroline Krenn und Nicole Opjella. Das Impulspapier zur Resilienz, über das wir hier gesprochen haben und auch weitere Publikationen zum Thema, gibt es online unter öfit.de mit OE geschrieben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen anderen Plattformen. Bis zur nächsten Folge. Ich bin Franziska Walser und sag Tschüss für heute.